0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים.
1: זאת תוכנית ה-71 של האמת היא. ה-SR 71, הציפור השחורה, היה מטוס הביון המהיר והסודי של ארה״ב, והוא הוצא משירות בסוף המאה הקודמת. שמעון בר גיאורא, ממנהיגי המרד הגדול, הוצא להורג על ידי הבריטים בשנת 71 לספירה. הסרט 71 מתאר את קורותיו של חייל בריטי צעיר בימי המהומות בבלפסט. ואצלנו גם מהומה לא קטנה. אז בואו נתחיל. האמת היא, עם עופר שלח. זכויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על ההכרה בערך האדם, בקדושת חייו ובהיותו בן חורין, והן יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל. אני מניח שרוב הישראלים היו חותמים על המילים האלה כלשונן, או לפחות היו אומרים שהיו חותמים. הרבה פחות מהם יודעים שזהו סעיף מספר 1 בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, החוק שכל כך הרבה אנשים מתייחסים אליו לאחרונה, אבל לא ברור כמה מהם קראו אותו באמת. צריך להיות תמים לחלוטין כדי לחשוב שהחוק הזה, או הפרשנות שלו על ידי בית המשפט העליון, הם באמת מה שמוצאים מאות אלפי אנשים לרחוב, ומניע את הטינה של מאות אלפים אחרים למערכת המשפט. אבל הסיפור של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, הוא על הרבה יותר מזה. הוא על היו עושים חוקים פעם, לפני שהמערכת הפוליטית יצאה מדעתה, ולפני שמישהו חשב שאפשר לשנות חוק יסוד בכמה שעות ולצורך פוליטי חולף. אורי אלין היה אז יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת. הוא ניצח על הכנת התבשיל שאותו אנחנו מעכלים עד היום. והוא העד המומחה למה ידעו, הבינו והתכוונו האנשים שהאמינו שהם עושים חוק חשוב וערכי, לא את הנייר שהשיק אלף הפגנות וביטויי שנאה בתקשורת. אורי אלין, שלום. שלום רב. בוא נתחיל מהסוף ואחר כך כמובן נחזור להתחלה. אה, הטענה הרווחת. שהושמעה גם ב... על ידי חברי כנסת לשעבר כמו מיקי איתן ואחרים. לפיה חברי הכנסת שהצביעו בעד חוק כבוד האדם וחירותו לא ידעו על לא מה הם מצביעים. הנכונה היא או לא? שטות מוחלטת. פרט.
0: תראה, אתה יכול היום לשבת ולכתוב <coughs> מסמך חגיגי מאוד שמצהיר על זכויות האדם בישראל, ייקח לך שעתיים או שלוש, לי אולי ייקח ארבע. <clears throat> אנחנו רצינו ליצור נורמה משפטית, לא הצהרות חגיגיות, אלא נורמה משפטית ממש. ואם אתה רוצה ליצור נורמה משפטית ממש, אתה חייב חלק מובנה מזכויות היסוד של האדם, זה מה שנקרא כוח הביקורת השיפוטית
1: או המשפטית שאתה מעניק לבית המשפט. אלה, אתה, סורט, אתה נכנס פה עכשיו לתוכן של החוק. נכון. אני רוצה לדבר על מה שהיה, אני רוצה לחזור 30 שנה אחורה, ולטענה שאני אה, לא אגיד עכשיו, וניכנס לזה אולי בהמשך, אה, 32, 21. ו... לא, לא, אחר כך נתקן את זה. אבל לטענה שחברי אה, הכנסת שהצביעו, ה-53 שהצביעו, לא היו מודעים לגודל הדבר שהם מצביעים עליו. תראה, אנחנו
0: לא באנו <coughs> לצאת עם בשורות של משהו גדול. מה שהיה ברור זה דבר מאוד מאוד מובן. במשך שנים, 44 שנה, היו ניסיונות רציניים להעביר את מה שנקרא מגילת זכויות האדם במסגרת חוקי היסוד שלנו. להעביר חוק יסוד שמגדיר את זכויות האדם בישראל, את זכויות היסוד של האדם בישראל. זה לא היה מקריות, זו לא הייתה מקריות, זה, זה היה תהליך היסטורי. זה גם לא היה מקרי שזה
1: לא קרה, נכון? זה
0: גם לא, מקרי, זה לא היה מקרי
1: שזה לא קרה. זה היה החל מה... החל מבן גוריון זה בעצם לא מקרה לא שאנחנו לא מצליחים להעביר את דווקא, זה.
0: לא בן גוריון דווקא, דווקא. דווקא ממנחם בגין, כן. שבכנס תנועת החרות בשנת 1952, מה שנקרא עליונות המשפט, הצהיר בצורה מפורשת ואמר שאם רוצים לשמור על הזכויות האזרחיות, חייבים להעביר חוק המגדיר זאת. וחייבים לתת לחבר שופטים את הכוח לבטל חוק רגיל הפוגע בזכויות היסוד. זה אמר מנחם בגין.
1: לא, אבל אני אומר, זה לא מקרה שזה לא קרה, וזה שזה לא קרה, זה שייך בסופו של דבר להחלטתו של בן גוריון, שאחד, לא תהיה חוקה בישראל, ושתיים, שזה בעייתי מאוד לחוקק את זכויות היסוד. עופר, אני עובר על בן גוריון, כי
0: המעורבות שלו לא הייתה כרגע קריטית בנושא זה. הכנסת הראשונה לא יכלה ליצור חוקה, הם התכנסו סביב החלטת הררי, מה שידוע ב-1950, ב- החליטו לא תהיה חוקה, היו חוקי יסוד, שרשרת של חוקי יסוד. אז התחילו לחוקק את חוקי היסוד, חוקי יסוד חשובים מאוד, הכנסת, הממשלה, משק המדינה, הצבא, וכולי וכולי. הייתה תשוקה לחוקק עוד חוק יסוד שהוא מצוי בכל חוקה בעולם, מגילת זכויות האדם, The Bill of Rights. לא הצליחו, קלינגופר ניסה, פרופסור קלינגופר. הכין הצעת חוק מופלגת, רחבה, קשל. לאחריו בא מי שהיה פעם שופט בית המשפט העליון, בנימין הלוי, הצטרף לתנועת החרות, היה יו"ר ועדת המשנה לוועדת החוקה להעביר את חוק יסוד זכויות האדם, כשל, ועדת החוקה הכשילה אותו, והפטיג, yani זה היה, היה זה שהכשיל אותו. לאחר מכן בא הניסיון הרציני של דן מרידור. Okay, בוא, נע,
1: בוא נעצור, כי, כי אתה יודע, אנחנו ב, בשיחה למתקדמים, mm-hmm. לאורך כל השנים האלה, כולל אגב, כשאתם עושים את זה ב-92', זה בכלל לא נחשב ויכוח או, או דיון בין, נקרא לזה לצורך העניין, אמין ושמאל. זה בעיקר חילונים ודתיים, נכון? לא, זה בעיקר הבנה שחייבים לחוקק את זה, כאשר מול
0: הניסיונות לחוקק ניצבים אינטרסים נגדיים, בעיקר מהמפלגות הדתיות, שחוששות מאוד מדבר שנקרא מגילת זכויות האדם, בגלל הצורך שלהם להעביר חוקי דת שפוגעים בחופש האדם. אז הם כן. היו אלה שבדרך כלל בלמו את הניסיון לחוקק
1: בישראל חוק-יסוד זכויות האדם. אוקיי, מגיע שר המשפטים דן מרידור, כן. זה בממשלת האחדות רוט, ללא רוטציה, נכון? נכון מאוד. אה, ומנסה... 1988. את, 1988. מנסה את הדבר הזה. מתי אתה נהיה היו"ר ועדת חוקה? באיזה שנה אתה נהיה היו"ר ועדת החוקה? 1988, סוף 1988. אוקיי, ומגיע אליך, דן מרידור מקיים איתך שיחות לא, על הדבר הזה? הוא לא. אומר, לא. אנחנו ננסה במהלך חייה של הכנסת לא. הזו לא. להעביר? לא. אז לא. מה קורה?
0: מה שהוא עושה זה דבר מאוד פשוט, מה שצריך לעשות שר, הוא מכין הצעת חוק ממשלתית. כן. הצעת החוק שהוא חוק יסוד זכויות האדם, הוא הכין אותה ביחד עם צמרת משרד המשפטים. הכין טיוטה מאוד יפה, הביאו אותה לממשלה, כפי שמקובל. הוא רצה להגישה כהצעת חוק מטעם הממשלה. הגיש אותה לממשלה, נבלם בממשלה. לא הצליח לעבור את אותו חלק שהוועדה תאשר לו את הצעת החוק הזו. ואז הוא נבלם. בזמן שהוא נבלם, מרץ 1990, נפלה ממשלת אחדות הלאומית. סיפור
1: התרגיל המסריח, כן.
0: תרגיל המסריח, ואז היו שתי התפתחויות מעניינות ביותר. תנועת העבודה בראשות שמעון פרס התחייבה למפלגות הדתיות לא לקדם חוק יסוד זכויות האדם. התחייבות מפורשת בכתובים. תנועת הליכוד שהצליחה להקים את הממשלה, לאחר הפלת הממשלה בשלת האחדות, מתחייבת לא להעביר אותם אלא בהסכמה. כן. מה שקרוי ב- ב- ב-
1: בלינגו הקואליציוני קרוי סעיף וטו. כן, כן, אני יו"ר
0: ועדת החוקה, חוק ומשפט, אחרי המשבר החמור שהיה במרץ 1990, זה היה משבר חמור מאין כמוהו, שביתות רעב, בעצם הייתה בכל העם בציבור תחושה שהשיטה הדמוקרטית שלנו קרסה לחלוטין. כלנתריזם ק- משתולל,
1: מחנה זה למחנה זה. בקיצור... אנשים לא יודעים את זה, אבל הסיסמה "מושחתים נמאסתם" נולדת אז. כן, okay. גם, אבל לא דווקא okay. על רקע זה בדיוק, אלא
0: מה שנוצר זה אותו דינמיקה שהשאלה מי יצליח להקים ממשלה, הליכוד או תנועת עבודה, מותנית בשאלה מי יצליח למשוך חברי כנסת במחנה הנגדי תמורת טובות הנאה אישיות. לא ויכוח אידיאולוגי, כן. תמורת טובות הנאה אישיות, ובכך הוא יצליח לקבל את הרוב. זה היה ממש עמד על, בלשון המאזניים על חבר כנסת אחד. הראשון שהסכים לעבור מתנועת הליכוד לתנועת העבודה היה אברהם שריר, שיצחק שמיר לא מינה אותו כשר, ומאז ממש נפלה התהום, כן. והתחילו לנסות לפתות חברי כנסת בעקבון נגדי. אז היה ברור לנו לגמרי שהשיטה הפוליטית נכשלה, אנחנו קיבלנו משימה לעשות כמה דברים. א', לייצב את השיטה הפוליטית, שעשינו את זה במידה רבה, וגם לשפר אותה, ונוסף, גם לקדם במסגרת זו את חוקי היסוד של זכויות האדם. אז, אז
1: אני רוצה לעצור כאן, פוגשה. כי... Uh, אני מכיר הרי את הדברים, uh, uh, הייתי גם ב- במקומות האלה, אם כי חלק גדול מהשיחה שלנו, אני חושב, יסוב על ההבדל העצום בין הכנסת של אז לכנסת של היום. בתוך הקרחנה הזאת, ב-92, שהיא שנת בחירות, אנחנו יודעים שהיא שנת בחירות, נכון כי המקומות הקודמות היו ב-88. נכון ו- מאוד. Uh, uh, עם כל מה שקורה מסביב, ו-92 הייתה גם שנה של מהפך פוליטי ולא במקרה, אתם מחליטים בוועדת חוקה, אתה, אמנון רובינשטיין, שתכף נגיע לתהליך שזה קרה, ואחרים, להעביר את החוק הזה. למה? כי אתם אומרים, אם זה לא יעבור עכשיו, אם אנחנו לא נעביר את זה עכשיו, זה לא יעבור. לא. למה? לא, לא,
0: לא נעים לי, עופר, להחמיא כן. לעצמי. <coughs> <coughs> אבל <coughs> אם <תתדבר, coughs> תרשה לי, אני תתדבר. אשתדל שלא. כן. ועדת החוקה בראשותי לא עבדה ימין ושמאל, לא עבדה חילונים מול דתיים, עבדנו כצוות אחד באופן ענייני, בהסכמה מה הדברים שאותם צריך לתקן ומה הדברים שאותם צריך לקדם. לא הייתה פה מחלוקת או משהו, עבדנו חוצה מפלגות. Okay. עבדנו ביחד בהרבה מאוד חקיקה, אני רק אזכיר, הצלחתי לנווט 95 חוקים. בתקופת כהונתי כיו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט, חצייהם הצעות חוב פרטיות. עכשיו, אנחנו הבנו שיש לנו משימה, זה לא היה איזשהו דבר אחר, מה שכן היה זה הייתי אומר הסיכום המשותף ביני לבין אמנון רובינשטיין, שאמרנו אנחנו ניקח את הצעת החוק שאותה הכין דן מרידור במשרד המשפטים, לא נשנה אותה, נגזור אותה לארבעה גזרים ונקדם כל פרק ופרק נפרד בפני עצמו. וככה בעצם נולדה מה שנקרא חוק יסוד כבוד
1: האדם וחירותו. אבל <אח> זה שוב, זה אם יורשה <אח> נשמע לי מתוך איזו תחושה של דחיפות, ומתוך איזו תחושה של הבנה שהטבע שה- של הפוליטיקה הולך למקומות. שאולי אי אפשר יהיה להעביר את זה אחר כך. הדחיפות
0: אחת. נבעה מהמפולת החמורה מהקריסה של השיטה הדמוקרטית במרץ 1990. שהבנו שיש לנו משימה ואנחנו לא יכולים להזניח אותה, וגם הזדמנות, כי לאחר שיש לך משבר, באה ההזדמנות, ההזדמנות באה שהיה צוות מלוכד שהיה מוכן לעבוד על מטרות משותפות. המשבר של 1990 היה המנוע החשוב ביותר, החשוב ביותר לקידום כל... היוזמות השונות שאנחנו קידמנו.
1: אוקיי, ואז אמנון רובינשטיין מגיש את זה כהצעת חוק פרטית בהסכמתך. ארבע הצעות חוק פרטיות. כן, נגיע גם, אולי ניגע בהמשך גם בחופש העיסוק, כי הוא נחשב עוד לעוד רגל של מה שנקרא מהפכה חוקתית. עכשיו, בסיטואציה של היום, לא יכול להיות דבר כזה, כי אם זה היה מופיע אפילו בהסכמה עם יו"ר ועדת חוקה, הממשלה הייתה מתערבת לא באופן מעשי, קודם כל המשמעת הקואליציונית הייתה גוזרת שאם יש התנגדות לדבר הזה ברמה הממשלתית, זה לא היה עובר אפילו את הקריאה הטרומית. אתה לא צודק במאה אחוז. יש לך דיבור, ראש הממשלה הוא יצחק שמיר, אתה שומע ממנו משהו על זה? לא לחלוטין, תראה.
0: באותה תקופה אנחנו גם העברנו את חוק הבחירה הישירה לראשות הממשלה. כן. במקביל ובאותה תקופה.
1: שעושה הרבה יותר רעש.
0: מה שריתק את תשומת הלב היה חוק הבחירה הישירה לראשות הממשלה, כי זה קובע גורלות פוליטיים. ותנועת הליכוד יצאה באופן גלוי ונמרץ נגד הבחירה הישירה. אבל מה שהנקודה המרכזית הייתה בזה, שהייתה שותפות מלאה ביני לבין אמנון רובינשטיין. וגם חברי ועדה אחרים, יצחק הלוי ואחרים. אמנון אמר לי כך, אני אגיש את הצעת החוק של דן מרידור, כמות שהיא, בארבעה פרקים נפרדים. כהצעות חוק פרטיות. מאחר שזה הוגש כהצעות חוק פרטיות, עקפנו את הממשלה. לא היינו זקוקים לאישור של ממשלה.
1: אני אעצור אותך כאן. בבקשה. זה יישמע כמו דיון טכני בין שני אנשים שהיו שם, אבל <laughs> בעיניי בעיני זה סופר חשוב. היום, כידוע לך, וכידוע לחלק מהאנשים ששומעים אותנו, מתכנסת מדי יום ראשון ועדה הקרויה ועדת שרים לחקיקה. בראשה עומד שר המשפטים, והיא דנה בכל הצעות החוק שעומדות להתדיין בכנסת באותו שבוע, ולמעשה הזרוע המבצעת, הממשלה, קובעת את עמדתה של הזרוע המחוקקת, וגוזרת בדרך כלל לשבט ולעיתים אה, אה, רחוקות לחסד. את גורלן של הצעות החוק. אז, כשאמנון רובינשטיין מגיש את ההצעה הזאת, יש ועדת שרים לחקיקה? עופר, לא זוכר. לא זוכר. פשוט בכל פשוט... אופן... אני יכול להגיד לך דבר כן. אחד
0: פשוט. כן. הוא מדבר איתי, כן. בעצה משותפת, אני נותן לו את ההסכמה. ידעתי שבכך אנחנו עוקפים <laughs> את הממשלה, וגם לא פוגעים בהתחייבות של הליכוד. שים לב. הליכוד התחייב לא להעביר את החוקים האלה, אלא בהסכמה של כל המפלגות. לא היינו צריכים לבוא עוד דרך הממשלה. יחד עם זה, בוועדה שאני ניהלתי, היו מיוצגות כל המפלגות, ארבע מפלגות דתיות, שעבדו איתי בשיתוף פעולה. אני לא זוכר כרגע אם הייתה מעורבות של ועדת שרים לחקיקה או לא. אני יודע שהגשנו את זה כהצעות חוק עבר בכנסת, במליאה, הגיע
1: לוועדה, טופל לאחר מכן כל פרק בפני עצמו. תכף נגיע לטיפול, אבל כבר בשלב הזה, אתה לא שומע משמיר, אתה לא שומע מיו"ר הקואליציה או מהגורמים הפוליטיים, אתה שומע משרים בממשלה ששייכים למפלגות הדתיות, רגע, רגע, מה זה הכביש העוקף שאתה בונה לי פה? לא, שמעתי המון. על חוק הבחירה הישירה,
0: שגם כן היה הצעת חוק פרטית של דוד לבאי, אמנון רובינשטיין, יואש צידון ושלי. כן. ארבעה חברי כנסת.
1: משותפת קואליציה, קואליציה ש... אופוזיציה. שמעתי okay. על
0: זה הרבה, והיו הרבה דיונים בתוך המפלגות, מחוץ למפלגות, מדיה וכו' וכו'. לא שמעתי הרבה, כי אף אחד לא חשב שבעצם יש פסול מיוחד. בהעברת חוק יסוד זכויות האדם או כבוד האדם או חופש הייצוג. אף אחד לא חשב שיש בזה פסול. השאלה הייתה, האם אפשר להגיע להסכם עם המפלגות הדתיות? כן. אז האמת היא שאני הצלחתי בדינמיקה של החקיקה ליצור איתם קונסנזוס. זה דבר, עובדה מאוד מאוד חשובה, אחרת לא הייתי יכול לקדם את החוק הזה.
1: אוקיי, וזה מגיע, שוב נסביר למי שלא מכיר, הצעת חוק פרטית עוברת אה, קריאה אמורה לעבור קריאה ראשונה ושוב יש דיון בוועדה. בכל הדיונים האלה עולה חשיבות הדבר הזה שאנחנו עושים? זאת אומרת עולה... ההשלכות, ההשלכות האפשריות כן. של הדבר הזה שאנחנו עושים?
0: כן, היא עולה באופן ברור בוועדת החוקה, חוק ומשפט, שכן שם גם הגדרנו את כוח בית המשפט לבטל חוק רגיל, אם על פי שיטה קונטיננטלית, בית משפט לחוקה או שיטה האמריקאית. ששם זה לא אין בית משפט לחוקה, זאת המערכת משפט. ליבנו את הדברים האלה היטב, דיברנו על הנקודה הזו כמות שהיא בוועדת החוקה, חוק ומשפט. אגב, במליאל... לא,
1: בוועדה אז, הרבה מאוד משפטנים, נכון? הרבה, הרבה
0: משפטנים. יכול... יחד עם זאת, לא כולם כל כך השתתפו בכל הדיונים. כן. חמישה השתתפו באופן מיוחד. אוקיי. Okay. מגיעים הדיונים למליאה כמה פעמים וכמה סיבובים, כפי שאתה הסברת, זה בסך הכל הצעת חוק פרטית, קריאה טרומית, ראשונה, בסוף שנייה ושלישית. מגיע למליאה, ואכן מתעוררת התנגדות בעיקר מפיו של חבר הכנסת מיכאל איתן, שהוא כן. זועק, הוא לא מדבר, הוא זועק. זועק, מזעזע את אמות הסיפים בצעקות, מה זה כאן אוזורפציה, אתם מעבירים לבית המשפט את הכוח וכולי וכולי. זאת אומרת, הוא הרים את קולו וכל אחד שמע אותו, גם כשזה לא הובא לקריאה שנייה, שנייה ושלישית, גם כשזה נדון בקריאה ראשונה וגם בשנייה ושלישית. זאת אומרת, לא יכול היה להיות מצב שמישהו לא שומע אותו. חוץ yeah. מזה, בכל הדיונים היה ברור לגמרי שאין פה סתם מסמך חגיגי, אלא יצירת נורמה משפטית. אתה לא יוצר נורמה משפטית אם אתה לא מאפשר לבית המשפט את מה שנקרא הכוח הביקורת השיפוטית. 아, זה 아, עמד 아. בציר כל הדיונים.
1: שלום, קנדה פנסיפר, אני מזמין אתכם לריפליי, תוכנית הספורט שלי בוואנט רדיו. בכל יום רביעי ב-12, אשב לשיחה אחד, אחד מאמנים, בעלים, שחקנים, פרשניות ופרשנים. האבטחה של צאנצי, כאן נדבר הכל. בוואנט רדיו ובכל אפליקציות הפודקאסטים, אל תפספסו. אתה יודע שקראתי בשעתו, לאו לא דווקא לקראת הפודקאסט הזה, בשעתו, כשהייתי בכנסת, קראתי את הדיונים סביב החוק הזה, אני אומר לך, קודם כל הם מעוררים קנאה. במובן הזה שמגיע חוק ו... ודנים בו. וכידוע לך ולי, מעשה החקיקה, כשהוא נעשה כמו שצריך, הוא אחד הדברים הכי יפים שיש בדמוקרטיה. בחדר נוכחים גם גופים, אה, אה, לא פרלנטים. הרבה. בו? היה מישהו שאמר שם, רגע, רגע, הכוח הזה שאתם נותנים לבית המשפט, יכול להיות בו, לא יודע מה, שימוש לרע, או לחילופין, יכול להיות שהוא יביא בסוף התנגשות בין הרשויות? לא. בוועדה, לא. במליאה, כפי שאני אומר לך,
0: זעקות הפגיעו רק מפיו של חבר כנסת אחד, מיכאל איתן. בוועדה השאלה הייתה איזה בית משפט יקבל את הכוח. כן. אני במיוחד נמנעתי מהוויכוח בשאלה הזו. תראה, אנחנו עשינו במהלך הדיון כמה פשרות, צריך להבין את זה, אחרת זה לא היה עובר. כן. וגם לא היה יכול לעבור, למשל, אם הייתה תן התנגדות מוחלטת. קודם כל בוא נתחיל עם מדינה יהודית ודמוקרטית. כן. מה שאנחנו קיבלנו ממשרד המשפטים, זה היה מדינה דמוקרטית. ערכיה קיבלנו את זה מיד, וזה היה למשל, הייתי אומר אחד הדברים החשובים. <coughs> דבר נוסף, הסטטוס קוו. כי ממה חרדו בעיקר המפלגות הדתיות? שחוקים של כפייה דתית יבוטלו לאור העקרונות החדשים. מה חוקים... מונע את
1: זה בחוק כמו שהוא? כתבנו בחוק
0: באופן מפורש. כן. סטטוס קוו, שמירת דינים, באופן מפורש. אמרנו, החוק החדש לא פועל אחורה. לא בוחנים תוקפם של
1: חוקים קיימים לאור עקרונות החוק החדש. <images> כן, אבל אתה ואני יודעים שגם הדין, החיים הם דבר דינמי. אז בסדר, אם היה חוק, אני לא יודע מה, נגד מכירת שר חזיר, לא, לא, לא יודע אפילו אם יש, אז זה דין קיים שלא פוגעים בו. אבל כשמתפתח משהו אל מול זה, עכשיו נתתם לבית המשפט היכולת לשפוט עם חוקתי או
0: לא? זה פועל? על חקיקה שנעשית לאחר שהועברו החוקים. כן, כן. מה שמתפתח, ולא מה שהיה קודם לכן. אני אפילו זוכר ציטטה נפלאה שהייתה במליאה בין יאיר צבן לבין יצחק לוי. כן. יצחק לוי אמר, מה עם חוקים דתיים? אמר לו, יאיר צבן, בקושי אנחנו הסכמנו שחוקי הדת לא יעמדו במבחן מה שכבר הועבר עד היום, אבל ריבון העולמים, לא נסכים שיהיו חוקי כפייה דתית בעתיד. אז זה היה ברור לגמרי
1: שהחוקים האלה, העקרונות שלהם, לא פועלים רטרואקטיבית. עכשיו, יצחק לוי הוא מפד"ל, כן. למי שלא מכיר. איפה המפלגות החרדיות? ש"ס כבר קיימת. כולם השתתפו. זה לא, לאו דווקא מי שנמצא בחדר ו- ומתווכח, אלא ככוח פוליטי. אני יכול לתת לך דוגמה, כשהעברנו בכנסת ואני הייתי אולי הכוח הפועל העיקרי שם את חוקי הגיוס ב-2014, המפלגות החרדיות סירבו להשתתף בדיון למרות שנציגיהם ישבו בחדר. מאחורי הקלעים הם א', דיברו איתי כל הזמן וב', דיברו כל הזמן עם ראש הממשלה בניסיון לטרפד את כל העניין. קורה משהו מהזן הזה סביב... החקירה של החוק הזה ב-92? בדיוק,
0: את המכשול הזה בדיוק אני הצלחתי לעקוף. כן. או לעקוף, לא, לעבור. כן. באתי אל נציגי כל המפלגות הדתיות, עבדנו איתם בשותפות גם בחוקים אחרים. אמרתי להם, תראו, אני אומר לכם, אני לא מעלה את החוק הזה למליאת הכנסת, בלי הסכמתכם, אבל אתם תשתתפו בדיונים. אמרתי, תשתתפו בדיונים, אל תשבו בצד, כשלפתע פתאום תחשבו שזה כבר איום, תפנו לראש הממשלה ותגידו לו שאנחנו רוצים להפיל את הממשלה ויוצרים את המחסום. לא, תשתתפו בדיונים. אם תרגישו במהלך הדיונים שזה לא מה שאנחנו רצינו, אולי תוכלו לעצור אותי. בוא. ותצלחנו ליצור מצב של שותפות שלהם בדיונים, זה מה שחשוב.
1: גופים חוץ פרלמנטריים, כל מיני שהיו, המדיה, היום בדיון כזה, היו עיתונות,
0: עיתונות, אקדמיה, אקדמיה בעיקר, היו הרבה מאוד
1: מעורבות. והיה מישהו מכל אלה שאמר, רגע, רגע, זה יכול בסופו של דבר להביא לבית המשפט כוח? שתשאלו את עצמכם אם אתם רוצים או לא, אותו?
0: לא, היה לא בוועדה, היה בוועדה, כפי כן. שאני אומר, לא היה בוועדה, כן. אבל הייתה שאלה איזה בית משפט יקבל את הכוח. כן,
1: okay. שאגב, לא פורט, לי... לא פורט בחוק. לא בדיוק ככה. זאת אומרת, לכאורה, בית המשפט בין השלום בין חובל,
0: יכול... במכוון, במכוון. בהצעת החוק של דן מרידור היה כתוב, בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לחוקה. כן. אני מחקתי את <laughs> זה.
1: אגב, למה, וזה פרק שלם שאני רוצה Uh, למה לא להשלים את המעשה, או האם חשבתם שצריך להשלים את המעשה, למשל בחוק יסוד החקיקה, למשל בהקמת, uh, בהפרדת בית משפט לחוקה מבית המשפט העליון שמתעסק בערעורים על דברים שבאו במחוזי? עופר, כן.
0: אני קצת הכרתי את המנטליות וראיתי איפה נכשלו קודמיי. <אז> כן. אם הייתי כותב בית משפט לחוקה, זה לא היה עובר. תבין. כן. ניסוח של החוק זה גם צריך להיות תוך התחשבות בזרמים התת מודעים. אתה צריך להתחשב בזה. כן. אם הייתי מרשה שיהיה כתוב בית משפט לחוקה, זה לא היה עובר רחוק.
1: אבל אולי, אולי בהסתכלות לאחור, מה שקרה כתוצאה מזה, זה שעל בית המשפט העליון, כאילו כל המשקל הכבד הזה נפל על בית המשפט העליון, ומתנגדיו, מסיבות שאולי נדבר עליהן בהמשך, אמרו, רגע, בעצם מי שמכם? כי אם הייתם מצליחים להגיע להסכמה את מי אתם כן שמים, אז אי אפשר היה להגיד שבית המשפט העליון נותן לעצמו חירויות, נותן לעצמו חירויות לא, שהכנסת ה- לא נתנה. ההבנה
0: לה. הייתה פשוטה ביותר, שנושא כן. כל כך כבד כמו ביטול של חוק, בסופו של דבר יגיע להכרעה לבית המשפט העליון. כן. אנחנו, היה לנו ברור שאם בית משפט שלום פוסל חוק, זה לא נגמר שם. גם אם בית משפט מחוזי פוסל חוק, זה לא נגמר שם. יש ערעור לעליון. היה לנו ברור שבלי שנפרש ונאמר בית המשפט העליון, ההכרעה הסופית תגיע לעליון. מדי לא רצינו להיכנס לנושאים האלה, ואני אומר, זה היה אחד מהדברים שהיו גם נחוצים בתפיסה נכונה להעברת החוק.
1: אוקיי, ממערכת המשפט, אתה שומע משהו? שופטי בית המשפט העליון, איזשהו נציג שלהם?
0: לא, לא, לא היה לנו שום קשר. רוצה להגיד לך שבכל מהלך החקיקה, לא דיברתי אפילו מילה אחת עם אהרן ברק על החקיקה הזו. בכלל לא. האמת היא שאפילו היה ויכוח גדול ביני לבין דן מרידור, באשר לחובתה של המדינה להגן על היחיד. אני רציתי שיהיה ברור שהמדינה חייבת להגן על היחיד, בפני פגיעות פיזיות. ואם היא לא עושה אז זאת, אז ליחיד תהיינה תביעות משפטיות נגד המדינה. אז דן מרידור התנגד לזה קצת, אבל לא ויתרתי, בסופו של התפיסה שלי התקבלה בוועדה.
1: כי אם אני לוקח באמת חוק מקביל, חוק יסוד חופש העיסוק, שמתקבל באותה שנה על ידי אותה ועדה, שם יש סוג של מה שמכונה היום פסקת התגברות. נכון. שאפשר לחוקק חוק והוא יהיה בתוקף. נכון. לארבע ל- שנים. שנים. כן, לארבע שנים. כאילו אפשר להתגבר לארבע שנים כדי להתגבר על זה, לפי מה שקראתי זה הוצע על ידי אהרון ברק, נכון? אבל זה כבר היה אחריי, אחרי שאני
0: סיימתי את תפקידי. לא,
1: כי זה מעניין למה שם כן, ובחוק יסודות או, אפשר להגיע לזה, קודם
0: כל חוק יסוד חופש העיסוק לא בוויכוח גדול. הוא התעורר רק לנושא של בשר טרף בשר כשר, זה הכל יבוא של בשר טרף לישראל. הוא לא בוויכוח, זאת אומרת הייתה הסכמה כללית, החוק הזה עבר בלי שום בעיות. כן. וכל הקשור בכך. חוק עשוד כבוד אדם אחרות הוא הרבה יותר מקיף, הרבה יותר משמעותי, כל הזכויות היסוד של היחיד, הזכות שלך לחיים, לשלמות הגוף, הזכות לקניין, הזכות לפרטיות, הזכות לעזוב את המדינה, הזכות לחופש פיזי, זה הדברים הכי בסיסיים והכי רציניים, זה כמובן עורר הרבה יותר עניין. נשקל גם בצורה אני אחרת. אני
1: שואל כי, כי הרי הסיפור פה בסוף הוא לא, לא החוק ולא מעשה החקיקה, שהם באמת, הם, הם, למי שמכיר את הכנסת, לא רק היום, אבל עשר שנים אחורה, זה נשמע כמו איזה סיפור אגדות, כן? אין, אין, אין דבר כזה בכלל. Uh, פעם אחת יצא לי להשתתף בחקיקה של חוק שבו הוועדה הספציפית, uh, אז היה ועדת הכספים, העיפה <עיפה> את הממשלה מהחדר, זה היה בחוק הריכוזיות. Uh, uh, זהו, זה גם היה איזשהו מקרה שלא יחזור. Uh, הסיפור הגדול הוא מה השתנה שבית המשפט הפך להיות אויב של מחנה זהותי שלם בתוך הפוליטיקה הדבר הזאת.
0: הדבר הוא בסך הכל די פשוט. למספר חברי כנסת יש תסכול שחוקים שהם מעבירים ומאמינים בהם, ולא משנה כרגע מה המוטיבים ומה תפיסת העולם שלהם, מבוטלים על ידי בית משפט. מי שאומרים, אנחנו נבחרנו על ידי הציבור, הוא לא נבחר על ידי הציבור, מה פתאום הוא מבטל חוקים שני? כן. חוקים שניים חשובים, הם נחוצים, ככה הם מאמינים. יש חלק מהם שעושה גם שגיאה גסה, ואומר אני הריבון, הוא לא מבין שהוא לא הריבון. אין לו גם את ההבנה שזכויות היסוד של היחיד, הן נעלות על כוחו של הפרלמנט, אלא אם כן הפרלמנט אכן בחוק יסוד, ובאופן לגיטימי פוגע בהם, אבל הרבה אנשים לא מבינים בעצם את המהות ואת השורש של זכויות היסוד של היחיד. אלה לא זכויות שאנחנו יצרנו אותן, הן שייכות לאדם. אדם שנולד בשיטה דמוקרטית, בבינה דמוקרטית, יש לו זכויות יסוד, זה הדבר הכי בסיסי שיש. לאחר מכן, אנחנו לא יצאנו אותם, אנחנו רק הגדרנו אותם, הגדרנו אותם כדי להגן עליהם, כדי שתהיה הגנה. אז שני דברים שהם לא מבינים, זה הם חושבים שהם הריבון והם לא הריבון, ודבר שני, הם לא מספיק קולטים, מה שבכל שיטת משפט מבינים, שאם אתה לא נותן את כוח הביקורת השיפוטית, לא יצרת זכויות יסוד, שכן, כל חוק שהכנסת תרצה להעביר, היא תעביר, והוא יפגע בזכויות היסוד. הרי אחד הדברים שאתה מייצר את זכויות היסוד, נותן לבית משפט את כוח הביקורת השיפוטית, זה גם להגן בחקיקה בפני הכנסת. וזה מקובל בכל שיטת משפט. וכולם מקבלים את זה ומבינים את זה. פה יש קושי עם העניין הזה.
1: אז אני אגיד לך, אוסיף על מה שאתה אומר. זה לא רק חברי הכנסת או שרי הממשלה לצורך העניין, נכון. שלא מבינים את מגבלות הכוח שלהם. זו, אה, אה, זה מה שקרה ל, לחברה הישראלית בכלל, כי החברי, הפוליטיקאים האלה שאתה מדבר עליהם ניזונים מתחושה של מחנה שלם, ש, שבית המשפט, ש, שאולי הפוליטיקה גם מזינה אותה, אבל שבית המשפט הוא בסוף אויב. שבית המשפט בסוף קם עלינו על רצון העם, אנחנו... העם, אנחנו קבענו שאנחנו רוצים את השלטון הזה והזה, לא קבענו שבית המשפט צריך להגביל אותו.
0: אז העניין הוא, תראה עופר, שהם רואים את הנושא בתפיסה רחבה יותר. אם הם היו מצטמצמים רק בראייה של זכויות היסוד של היחיד, מצטמצמים בזאת, לא בהרחבה של התפיסה שהכל שפיט וכולי וכולי, ושבית המשפט... עוד הוסיף פסילה של מעשים של הממשלה וכל זה, אלא מצטמצמים רק בנושא הזה, מגילת זכויות האדם של ישראל. יש לנו או אין לנו? אם יש לנו, מה זה אומר? מה זה מחייב? הם לא ננעלים רק כאן, יש גם הרבה מאוד היעדר הבנה בסיסית, ממש עד כדי כך שאני נפגש, נפגש מפעם לפעם, גם אצל אנשים משכילים, גם באקדמיה, גם במקומות אחרים. וזה יוצר באמת בעיה שמתוך ראייה יותר רחבה או התנגדות יותר רחבה לפסיקות
1: של בית המשפט העליון, והאם גם לנושא הזה של בגילת זכויות האדם. לא, אבל מה שאתה אומר עכשיו, כאילו מחזק את הטענה הבסיסית שאומרת, מאה אחוז, היה חוק, החוק הוא בסדר, החוק עוסק ב, 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 בדברים שאין עליהם ויכוח כמו זכויותיו של היחיד וכן הלאה. בסוף זה נחטף על ידי בית המשפט העליון, ספציפית כמובן אהרן ברק, ל, כמו שאתה אומר, הכל שפיט, לביקורת ואפילו יכולת לבטל החלטות מינהליות של הממשלה, כולל, אם אנחנו בימינו אלה, להחלטתו של ראש הממשלה ביותו בקיא בכל הפרטים, איזה שר הוא רוצה בממשלתו? קודם כל, האם, האם הביקורת הזו על בית המשפט והתפיסה וה, אה, הזאת של האגרזיביות יתר של בית המשפט מקובלת עליך? אני רוצה להפריד בין השניים.
0: כן. אגרסיביות יתר של בית משפט, אפשר לדבר על כך ולדון בזה עניינית, לקחת פסיקות שעברו ולבחון אותן אחד אחת. אחרת זה יותר מדי רחב ולא מספיק רציני. לבין מה שאנחנו קוראים מגילת זכויות האדם, חוקי היסוד של זכויות האדם, מה המשמעות שלהם, מה התוקף שלהם. חייבים להפריד את הדיון. משום שאם לא מפרידים את הדיון, מערבבים את הדבר. אז אני שואל אותך על החצי... אני גם אגיד משום... לך עופר, עוד דבר אחד כן. שחייב להיות בהבנה. כן. מה שמובא בפני בית המשפט העליון זה לא בגץ בכלל. אנשים אומרים בגץ, זה לא בגץ. על פי חוק יסוד השפיטה, יש לנו בגץ עשרות שנים. כן. בית המשפט העליון הוסמך לתת צעדים מטעם הצדק. הוא עושה את זה ועשה את זה עשרות שנים. ואף אחד לא בעצם ערער וראה בזה בעיה גדולה. הובן שזה צריך להיות. עכשיו, ברגע שנתנו לבית המשפט העליון את כוח הביקורת השיפוטית, הווה אומר, את הכוח לבטל חוקים רגילים של הכנסת, מתחילים להרווה בין זה לבין הבג"ץ. חייבים לדון בדברים האלה באופן נפרד לחלוטין. יש פה שלושה נושאים. בג"ץ, השאלה אם בית המשפט משתמש שימוש יתר בכוחו בנושאים אחרים כאלה ואחרים, והשאלה הנפרדת של זכויות היסוד בישראל.
1: אז אני אקח אותך לא 30 שנה אחורה, אלא 27 שנים אחורה, לאמצע שנות ה-90, כשמתחילים לדבר, אגב, השימוש, המהפכה, הביטוי המהפכה השיפוטית למיטב ידיעתי הוא של אהרן ברק עצמו. המהפכה החוקתית. המהפכה החוקתית הוא של אהרן ברק נכון. עצמו. נכון. ומתחילים לדבר על זה, שבית המשפט אה, 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 חורג, מגבולות מה שהמחוקק התכוון, אתה מרגיש ככה באותו זמן? אתה יוצא לך פעם ל- ל- לדבר נגיד עם אהרון ברק? ממש לא,
0: אני, כתב, ברק, אני דיברתי לאחר מכן גם כן. באירוע שעשיתי לרגל הוצאת ספרי, ביקשתי ממנו להיות אורח ולהשתתף. כן. Uh, לא דיברתי איתו במהלך החקיקה, כי אולי... Uh, לא, איך? אני מדבר אחר
1: כך. לא, אחר, אחר כך. כשמתחילים לדבר על הקונשפטית, זה לא קורה אני, דקה, אני, דקה אני אחרי, חושב, אחרי שיוצא החוק. אני, אני
0: חושב שבית המשפט העליון <אח> נהג בדיוק כמו שאנחנו התכוונו. עכשיו תראה, לך יש את עולם הערכים שלך, לי יש את עולם הערכים שלי, ייתכן שהם זהים, ייתכן שהם לא זהים. אני אם אהיה שופט, אני במידה רבה מאוד עולם הערכים שלי אשפיע על ההחלטות שלי. כן. כי פה לא מדובר בתחום שהוא מוגדר לחלוטין. ברגע שאנחנו אומרים זכות יסוד כבוד האדם, מה זה מכיל כבוד האדם? יכול להיות השקפה כזו והשקפה אחרת, דרך אגב, בלועזית לא, זה dignity, לא respect. ודאי שיש פה עניין הרבה מאוד של השקפה אישית, עולם הערכים של האדם וכל הקשור בכך, אבל יכול להיות ששופטים אחרים יעקבים אחרת. בזה אני אומר בקונסטלציה, לא בקונסטלציה, אלא הייתי אומר במבנה נכון, אני לא מתנגד עקרונית לפסקת ההתגברות. כן.
1: במבנה נכון, כן. לא במבנה לא נכון. כן. עלה, אגב, ב- ב- בכל התקופה הבאמת די מדהימה הזאת, הרעיון לעשות חוק יסוד לחקיקה? תראה, אני התאכזבתי
0: מאוד מחבריי בוועדה, כשאני הייתי יו"ר הוועדה. שניים מהם היו לאחר מכן שרי משפטים. אגב, כל מי שהיה בוועדה שאני ניהלתי, נעשו שרים בעתיד. שניים שרי משפטים. אני אמרתי להם אז בצורה הכי פשוטה, וגם פרסמתי רשימה ואמרתי, חבר'ה, תעבירו את חוק יסוד החקיקה בשתיים-שלוש שורות. השלמנו את המלאכה. מה אמרתי להם? בואו נקבע שמהיום ואילך. כל חוק יסוד במדינת ישראל אפשר לחוקק, לתקן או לבטל ברוב של 70 חברי כנסת. אבל תעשו רק את זה. הצעצורה כזה והשלמנו בעצם את העניין, לאחר מכן אפשר לעסוק בדברים אחרים. אם היו עושים את הדבר הפשוט הזה, כשאני הצעתי אותו,
1: היינו במצב אחר לגמרי. אתה מסתכל, אתה היית מטעם אה, תנועת הליכוד, אה, שאז היית, אתה אה, כמדומני היית מהמפלגה הליברלית. נכון. שאז הייתה באמת, ואתה ואת, עמדת על זה, ובצדק עמדת על זה, הייתה עוד מימי בגין תנועה שהסתכלה על הדמוקרטיה באופן... לא, האמת היא שתנועת
0: החירות להיות כן, הייתה יותר ליברלית מהמפלגה הליברלית.
1: אוקיי, okay, אני אומר... זו היה... האמת. הליכוד, ואתה מסתכל היום על ה... הליכוד אבל כסמל אולי של מה שקרה לציבור הישראלי, ואתה אומר מה, לא ראינו את זה בא ב-92, לא יכולנו לדעת, חל פה שינוי חברתי שהוא הרבה מעבר לסוגיה איזה חוק עשינו? תראה, חל שינוי גדול מאוד, <coughs> אין ספק, אם כי
0: לפעמים אנחנו גם שוכחים את משברי העבר. היו בעבר משברים, היו החרמות חמורות, נבזיות, קיפוח, היו, אנחנו כולם יודעים את זה, אפילו בתוך מפלגות עצמן, מפלגות מתפלגות לרגע אידיאולוגי, אין שום ספק שהיו שינויים. <coughs> אבל הייתי אומר שההבנה שאנחנו צריכים לשמור על עקרונות בסיסיים אנושיים שחייבים בזה, לדעתי היא נחלשה באופן כללי. מה שלפי דעתי גם נחלש זה הסולידריות ההדדית. התלהמות, יכול להיות שהייתה קיימת יותר בעבר, אבל לא חושב שהייתה קיימת בתקופה שאני כיהנתי, הצרכנות, ההתלהמות, הפסילה של האדם, התיוג של האדם, גם האופי הגס של הדיונים, אני חושב שאנחנו נמצאים מבחינה זו בתקופה לא נחמדה. אני רוצה לציין עוד דבר אחד רק.
1: כן.
0: בקשר להעברת החוק.
1: כן. ברגע האחרון,
0: כן עשה ניסיון למנוע את העברתו של חוק יסוד כבוד האדם לחירותו. אוקיי. Okay. הייתה פנייה, אני חושב שבכל אופן של מפלגות דתיות שפחדו, ואז הייתה ישיבה בהנהלת תנועת החירות. לא, בהנהלת תנועת הליכוד. כן. Okay. שלושה חברי תנועת חירות עמדו מנגד, ולא לא הסכימו שאנחנו נעצור את החוק. זה היה בני בגין, דן מרידור, אהוד אולמרט. ולזכותם ייאמר, נכון שהליברלים הם שעזרו לי, טוב כאנשי תנועת החירות הם שעזרו לי.
1: איפה, ואיפה שמיר בסיפור אגב?
0: שמיר בצד, הוא לא התערב בזה, לא נראה לו כדבר בעל חשיבות מרכזית, הוא נתן לכוחות לפעול. הסברתי לך, זה לא היה חוק הבחירה הישירה, כן, זה היה דבר מסוג אחר. כן. אז זה הדבר אולי שראוי לציון. עוד דבר אחד שאנחנו חי, אני חייב לציין. שכן הוא בעצם... מרוקן את הרלוונטיות של החוק שהוא עבר הרבה טענות נגד החוק ב-1992. אותו חוק הוא עבר ב-1994. מחוזק. עם הוספת סעיף אחד. כן. שמפנה אותנו לעקרונות של ההכרזה של ההכרזה של מגילת העצמאות שלנו. הסעוד הזה עבר מחוזק. 67 חברי כנסת. מול תשעה מתנגדים, אפס נמנעים. אז אני אומר, ריבון העולמים, לכנסת ישראל <laughs> היו שנתיים ללמוד את אותו חוק כבוד האדם וחירותו, שנתיים ימים לעמוד על משמעויותיו, ולאחר שנתיים הם מחליטים לחוקק אותו ברוב גדול, 67, ואפילו לחזק אותו.
1: כן. Okay. עכשיו צריך להזכיר, זו, זו כבר כנסת אחרת, אה, אה, היו בחירות אה, באמצע, אבל כמו שאתה אומר, זה 67 בכנסת ישראל, זה חוצה ו- מפלגות. אחרי שנתיים לא
0: של לימוד החוק. ברור. זה דבר שלפעמים אני מתפלא גם משפטנים וגם אנשים מהאקדמיה שוכחים את זה. כשאני אומר להם את זה הם מופתעים. במה אתם מופתעים? <laughs> אתם לא מכירים את החוקים? <laughs> זה <laughs> בהרבה מקרים מייתר הרבה ויכוחים סביב נושאים כאלה ואחרים.
1: ועל השאלה אם משפטנים באמת קוראים חוקים נדבר אולי פעם אחרת. <laughs> <המורים. laughs> <הם laughs> אמורים, הם אמורים. אוהלין, תודה רבה. <laughs> בבקשה, כל טוב. עד כאן עוד פרק של האמת היא, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו. אל תתביישו לכתוב לי בקבוצת הפייסבוק פודקאסט להמונים, ואם אהבתם, לא נתנגד שתשלחו את הפרק לחברים. העורך שלנו הוא רון טוביה, הפקה ערן רחמני, על הסאונד גיא סלם. אני עפר שלח, נשתמע בפעם הבאה.